2: Ja, hej. Mitt namn är Sheila Clifton. Jag... Min dotter gick ut och lekte i eftermiddags. Och jag trodde att hon var med sin syster, men nu är hon försvunnen. Hur gammal är hon? Hon är åtta år. Var lekte hon? Precis runt husknuten. Är hon en vit flicka eller afroamerikansk? Hon är vit. Och vad hade hon på sig när hon gick ut? Hon hade på sig en röd t-shirt och... Mamma, vad hade hon på sig? Jeans Nej, jag har Jag har varit uppe där mamma Jag har letat F Frun, blå jeans eh, Mamma, hade hon på sig blå jeans? Vad hade hon på sig? Hon hade på sig Hon hade på sig, eh, hon, hade på sig eh, hon hade på sig ett par shorts och en röd t-shirt är hon blond eller har hon svart hår? Eh, hennes hår är rödbrunt. Eh, det är brunt men ja, det är lite slingor av rött. Det är kort. Vad heter hon? Hon heter Maddie. Eller ja, alltså det, är såhär, det är kort för Madeline. När såg ni henne senast? Omkring 16.30. Eh, nej, 17.30. Jag lät barnen leka en stund här utanför. Eh, och nu vet ingen vad hon är.
1: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molin. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden. Vi kommer snart att prata mer om landsantalet som ni hörde nyss. Jag trodde ju att jag skulle spela in det här avsnittet själv så jag hade redan spelat in en liten radioteatersnutt med förvrängd röst och grejer, high -tech som jag är. Men sedan sköts avsnittet fram och nu sitter jag här i hörningsstudio med hörning själv Hej, utan med hörning, med hörning med lurar men det får funka ändå.
1: Nej, vi har inte hunnit fixa med än Nej. till studion men det ska nog gå bra. Ja. Nu är vi i åtminstone i 20 avsnitt in i den här studion. Precis. Mm. Det Även Olösta mord och eh, andra poddar har spelat in här. Ja, jag Nya inte... historiepodden har spelat in här. Men den har nog inte lanserats när ni hör där. Nej. Nu blir det historia heter den.
2: Jag tyckte det var lite kul när du sa vi har spelat in 20 avsnitt här och jag bara ja det har vi gjort och så tänkte jag att du menar mörda <laughs> Nej.
1: Nej, Det den. Är... Mest Olösta mord faktiskt tror
2: jag. Ja. Och innan vi drar igång dagens avsnitt så vill jag tacka manusförfattaren. Vem kan det vara tror du?
1: Jag gissar på Sofie Karlsson.
2: Ja, det är ju vår Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset och en hel del andra. Jag har inte orkat räkna.
1: Nej, det gör vi i avsnitt 200.
2: Ja, det gör vi i avsnitt 200. Då får vi räkna ihop allihopa. Men det rör sig om väldigt, väldigt många. Det här avsnittet innehåller våld mot barn och sexuellt våld mot barn. Så det vill vi varna för innan vi sätter igång. Och apropå innan vi sätter igång så har jag en viktig sak jag vill berätta. Spelar ni över reklamen så får vi inga intäkter för det arbetet vi lägger ner och då blir det ingen podd. Så lyssna på reklamen det är en vädjan från oss.
1: Gör det och ni, om ni tycker mördarpodden är en jättebra idé så kan ni också vara med och sponsra podden på Patreon. Patreon.com, sök på Mördarpodden. Så väljer ni en summa per avsnitt som ni tycker att vi är värda. Och gör inga avsnitt så kostar inga pengar. Pengarna dras månaden efter så det kan bli lite förvirrande. Och idag är den sista dagen som ni kan anmäla er till Mördarpodden Ölen. Ja! Den andra oktober i centrala Stockholm. Anmälan kan bara ske på Patreon av aktiva sponsorer på Patreon. Så måste vara en sponsor till Mördarpodden. Eller en manusfattare och de flesta manusfattarna verkar komma på den här. Så är du på Patreon, gå till den låsta posten Mördarpodden Ölen och anmäl dig vid ett meddelande till oss. Så ses vi Precis. i centrala Stockholm den 22 oktober. Och blir det här en succé så gör vi om det.
2: Jag är så taggad på Mördarpodden på Mörda Mörda Ölen.
1: Ja, det är viktigt att du inte kallar Mördarölen, det låter inte bra.
2: Nej, just det. Det var lite svårt att sätta namn på det. Och på Patreon så är det ju inte ens någon reklam på våra
1: avsnitt. Nej, just så det. Vi, vi har från Richard Chase del 1 och framåt så finns alla avsnitt på Patreon utan reklam. Ja. Så där kan ni slippa reklamen helt.
2: Personen som ringer in larmsamtalet som ni hörde innan introlåten heter Sheila Clifton. Och Chilas åttaåriga dotter Maddie är spårlöst försvunnen. och Sheila har en instinktiv känsla av att något är väldigt, väldigt fel. Men vi backar bandet till den 17 juni 1990. Det är dagen som Sheila föder en dotter som hon och maken Steve döper till Madeline- men alla i Medellins närhet kallar henne för Maddy- så det kommer jag också att göra. Sheila och Steve har sedan tidigare en dotter som heter Jesse- som nu då har blivit stora syster. Och hennes stora systerroll är något som hon tar på väldigt stort allvar. Jesse älskar sin lilla syster och ser sig själv som hennes beskyddare. Familjen Clifton bor i Jacksonville i delstaten Florida. I Jacksonville bor i år 1990 cirka 742 000 människor- Mary beskrivs som en cool tjej, hon är sportig och framförallt så älskar hon att spela baseball. Hon har, som ni hörde också innan, rödbrunt hår, fräknar och mörkbruna ögon. I början av 90-talet, det framgår inte exakt vilket år, så får familjen Clifton nya grannar i huset mitt mot deras. Det är familjen Phillips som flyttar in. Familjen Phillips består av pappa Steve- nu höjer du Ja, det är samma namn som Maddys pappa då. Mm,
1: de förvirrande.
2: Båda Steve. Mycket förvirrande. Men mamman heter i alla fall inte Kila, utan hon heter Melissa. Och så mm. har de sonen Josh. Så alltså, Steve, Sheila, Jesse och Mädie får nya grannar och de heter Steve, Melissa och Josh. Nu
1: Hur gammal är Josh?
2: Josh är född den 17 mars 1984.
1: Så sex år äldre än Maddie?
2: Exakt, han är sex år äldre än Maddie. Bra räknat. Han har två äldre halvbröder som heter Dan och Ben. Snyggt man. Mycket snyggt man. Jag tänker på Ben. Eh, Dan och Ben är det säkert. Jag för svenska lite. Dan och Ben. Dan och Ben. Men Dan och Ben eh, bor kvar hos sin mamma i Allentown i Pennsylvania. Där Josh då är uppväxt. Och det tar ungefär 12 timmar att köra bil mellan Town och Jacksonville.
1: Och det är ingenting man gör frivilligt.
2: Nej, och det verkar som att Josh är ganska ledsen över att flytta så långt ifrån sina bröder. Men det är ingenting som pappa Steve bryr sig om. Steve arbetar som IT-specialist. Och det är inget fel med det, men det som är fel med Steve är att han är våldsam mot både Melissa och Josh. Dessutom så missbrukar Stiv alkohol och värsta droger. Och för öga förvånande så blir han ännu mer våldsam och obräknelig när han dricker. Både Melissa och Josh är livrädda för Stiv. som sätter upp strikta regler både för sin fru och sin son. Och bland de här strikta reglerna så är en regel att Josh inte får leka med andra barn. Om inte Stiv kan ha uppsikt över leken.
1: Hur skulle läsa ut om barn bara lekt med honom?
2: Farligt ju. Och Josh får absolut inte ta med sig kompisar hem om inte Steve är hemma.
1: Man kan ju bara tänka sig irriterande det när ens barn leker med andra barn. Samtidigt som man är alkoholiserad, narkoman, IT-specialist. Ja. Sitter och försöker förstå koden. Man precis och med massa <laughs> barnljud. Det var jättejobbigt.
2: Ja, man, man kan ju förstå honom där.
1: Ja, jag tycker han har rätt.
2: Något som Steve inte förbjuder, men som han starkt ogillar, det är när Josh leker med flickor.
1: Alltså det är okej. Okay. Ja, Men det, inte okej, okay, ja, men inte förbjudet.
2: Kanske ändå kanske inte varit så många flickor som Josh har lekt med, tänker jag. Eh, så att det är väl inte en uppskriven regel sådär eh, i huset. Men ja, han gillar inte när Josh leker med flickor. Faktiskt så gillar han inte flickor alls. För det har Melissa genom deras förhållande fått reda på att eh, ja, Steve verkar inte tycka om flickor. När hon var gravid med George så bad hon varje kväll att det var en son som hon hade i magen och inte en dotter. Eftersom att hon inte visste hur Steve skulle behandla barnet om det var en flicka. Så där, redan där så förstår man ju att den här Steve han...
1: Han låter inte som någon dunder kille.
2: Nej, men trots Stis ogilande så blir Josh så småningom vän med de här nya grannflickorna. Maddie och Jesse Clifton.
1: Hur gammal är Jessie?
2: Det vet vi inte, men hon är yngre än Josh, så mycket vet vi. Ja. Yngre än Josh och äldre då än eh, Maddie. Ja. Och Josh är sex år äldre än Maddie som du räknar ut därinne.
1: Ja, så hon är ett till fem år äldre typ, än Ja, Maddie.
2: Precis. Till skillnad från Steve så tycker Maddie och Jessis föräldrar att det är fint när grannbarnen kan leka tillsammans. Även om det är en viss åldersskillnad då. Och de upplever Jörs som en snäll och blyg kille som är en ja, bra vän åt deras döttrar. Att Josh är snäll och blyg är något som andra personer i deras grannskap håller med om. Men i skolan så är Josh dock annorlunda. Där är han utåtriktad och social. Men han är populär där. Han är lite som klassens clown. Förmodligen då för att han kanske är ifrån hemmets fasansfulla väggar.
1: Han är bara jätteglad att inte vara hemma.
2: Ja, kanske. Ja, men han tar den här rollen då i skolan. Som, det är en väldigt kontrast till vem han är hemma. Det blir tisdagen den 3 november 1998. Det är mellanårsval i USA den här dagen. Mellanårsval är ett samlingsbegrepp för de val som hålls i USA halvvägs in i den sittande presidentens fyraåriga mandatperiod. Och det här valet då kan ses som en indikator på hur nöjda det amerikanska folket är med den sittande presidenten. Ja, november 1998. Vem är det som sitter på tronen? Vill jag på säga? Det
1: är Bill Clinton.
2: Bill Clinton, bra Han har dag.
1: fuckat upp så mycket så det här kommer inte att gå så bra för demokraterna.
2: Nej, precis. I
1: not have relations with that woman. Ja.
2: Han har det hett om öronen för han befinner sig ju då i kölvattnet av Lewinsky-affären. Mm. Otrohetsaffären mellan Bill Clinton med Monica Lewinsky. Och sen blev
1: det det här fantastiska talet han ska hålla som är så superregisserat. och ja. Alla experter han har haft inne för vad han ska säga och inte säga, mm. hur han ska röra sig. Det blir inget bra ändå
2: retoriskt liksom, hur han mm. fornerar that woman mm. alltså inte hon utan den kvinnan
1: jag vill ändå att vi ska tänka oss tillbaka till 1998 när det största problemet med den amerikanska presidenten var att han hade varit otrogen och ljög om det ja det var fina tider <laughs> ja, det, känns, det känns så avlägset
2: ja det känns faktiskt väldigt avlägset så att ja han har lite jobbigt där i alla fall och på eftermiddagen så ska Maddys mamma Kila åka ner till närmaste vallokal och rösta. Maddy är nu åtta år och Josh är fjorton. Maddy och hennes syster Jessie frågar Kila om de får gå ut och leka en stund. Kila säger att ja, det får de- men de måste hålla sig nära huset. Och klockan är omkring fem på eftermiddagen- när döttrarna går ut och Kila åker ner- för att lägga sin röst i mellanårsvalet. Och sedan så åker Kila hem för att laga middag- när middagen är klar så går hon ut för att kalla in sina döstrar. Och nu är klockan halv sju- så döttrarna har haft ungefär en och en halv timmes lektid. Kila kallar på dem och Jesse kommer omedelbart. Men Kila ser inte med någonstans. Hon frågar Jesse vad hennes lilla syster är. Men Jesse svarar att det vet hon inte- för de har inte lekt tillsammans. Och det är då som Kila får en omedelbar känsla- av att någonting är fel. Hon letar genom huset- och trädgården. Och när hon inte hittar med det någonstans- så ringer hon då det här larmsamtalet- som ni hörde i början av avsnittet. Och polisen i Jacksonville- tar ärendet- på allvar från första stund. Och det finns en anledning till det- som kanske du kan lista ut om. För det här är bara två år- efter fallet Amber Hagman.
1: Ja. Mm. Ja, Amber Alert, det har vi gjort i Olösta mord. Precis. Ett jättetidigt avsnitt i Olösta mord. Avsnitt sju. Ja, ja, skrivet av Sofie Karlsson. Ja. Medvetenheten om just barns försvinnanden och hur snabbt man måste agera ja. spreds ju verkligen i med det fallet.
2: Ja, och just det här Amber Alert. Mm.
1: Det är döpt efter henne.
2: Ja, bara snabbt bara. Är det att det skickas ut liksom ja. direkt när ett barn försvinner?
1: Precis, just för att den första tiden är så viktig. Mm. Och i fallet Amber så tog det för lång tid. Mm. Och då hade det kommit ut snabbare så hade det fungerat. Och då bestämde de sig för att det ska helt enkelt gå snabbare. Och väldigt aktuellt, 98.
2: Ja, och polisen här då tar det här på största allvar. Och de inleder en sökinsats. Det är med det redan samma kväll. Och i princip hela grannskapet deltar i den här sökinsatsen. Som bara långt in på natten. Tre av dem som deltar i den här sökinsatsen är grannarnas Steve. Melissa och Josh Phillips.
1: Ja, goda grannar.
2: Goda grannar, ja. Polisen och grannarna letar i naturen som omger det här kvarteret och i soptunnor. Men de hittar inte med det någonstans. Ganska snart efter försvinnandet, vi vet inte om det gäller timmar eller om det gäller dagar, så blir FBI inkopplade. Och de utfördar en belöning på 100 000 dollar till den som kommer med information som leder fram till... Att man hittas då.
1: Då kommer jag att undra varför FBI blir inkopplade.
2: Ja, uh, uh, men det är uh -huh. nog att de tar det här väldigt, väldigt uh, ja, men på allvar. Och det är ju ett... Jag, jag vet inte, men jag tror att det är...
1: Ja, det brukar finnas väldigt tydliga regler för när FBI kan bli inkopplade. Ja. Uh -huh. Men uh, ja, bra.
2: Ja, det är ju bra, ja. det är bra. Och de här hundratusen dollarna uh, motsvarar nästan två miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Så det är en saftig belöning för de som kan ge tips så att ja. med kan hittas.
1: Och det var en rejäl belöning.
2: Ja. Och FBI och polisen, de, de gör sitt jobb. För snart får polisen och FBI är en huvudmisstänkt. Det är en granne till familjen Clifton. Han heter Larry Grisham och är 45 år. 20 år tidigare så hade Larry blivit dömd för misshandel- och det var ju ändå 20 år sedan. Då. Ja. Men flera grannar vittnade dessutom om att läraren ofta leker med grannskapets barn. Och det tycker polisen och FBI är lite misstänkt. Okej.
1: Okay. För när, när man hör amerikanska fall så brukar man alltid kolla upp så här hur mycket sexbrottslighet det finns i Det är alltid en så här chockerande ja, högt antal. Ja. Och det här är ändå en ganska stor stad. Ja. Så de borde hitta flera hundra sexförbrytare, men det här är inte en sexförbrytare han, han har misshandlat någon för 20 år sedan mm. och så gillar han att leka med grannbarnen mm.
2: men man får ju ändå tänka att det kanske är något att, eh, ja, det är, alltså, det är bara
1: tillräckligt många som har tipsat om det precis,
2: något. att de har fått dåliga vibbar om, mm. om hur han är något
1: låter ändå som en svag misstänkt
2: ja, ja men det är det ju eh, men då funderar jag på hur ska vi få ut sanningen från Larry så, ja, så vad tror du då? hur ska de få ut sanningen från Larry 1998
1: Ja, tänk om man hade en maskin som kunde avslöja om Larry ljög eller inte. Kanske en lögndetektor. En
2: lögndetektor. Ja, de utsätter Larry för ett lögndetektortest. Och enligt det här testet så ljuger Larry på flera frågor. Däremot så är det ju det lilla problemet då att Larry har ett avlebi för tidpunkten då. När det försvann. Ett alibi som visar sig vara vattentätt. Vet du vad det är? Det är ingen aning. Men det är ja. så pass vattentätt att läre avskrivs från utredningen direkt. Han efter var att
1: det på karaokebaren ja. och sjöng ja, nu, det... Final Countdown. Det är hundra personer som såg honom. Han blev videoinspelad. Ja,
2: ja men så vattentätt
1: säkerligen. Mm. Så lögndetektorn misslyckades så vanligt.
2: Ja, man kan ju ändå tycka att det är... Nu vet vi inte vilka frågor det här som ställdes Nej. Eh, som man gör på.
1: Är Final Count av din favorit karaoke-låt? Nej.
2: <laughs> Men jag tycker att det säger mer om lögndetektorn än eh, om Larry.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Växer den här sökinsatsen. Hundratals frivilliga deltar och mediepodraget är ju såklart stort. Maddies föräldrar ställer upp på intervjuer och de vädjar om att få hem sin dotter. Och jag, 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 alltid när det är så här så tänker jag bara på Maddie McCann. Jag är också med i det här. Men...
1: Jag har ja. just eftersom hon heter Maddie så. Ja, okej. Okay. Det kanske var därför jag också. Jag tänker ju ganska mycket på Adam Walsh eftersom det är i Florida också.
2: mhm mm mm i en intervju så säger Sheila. Maddie, snälla kom hem. Mamma, pappa och Jesse väntar på dig. Kom hem. Vid tre tillfällen så genomsöker polisen familjen Phillips hem och tomt. Och det eftersom att de har fått reda på att Maddie ofta lekte med Josh så det är det oklart om de misstänker någon i familjen Phillips för något brott eller om de genomsöker Flera platser då där oh. Maddie har befunnit sig på. Men det är en liten märklig sak. Poliserna som letar efter Maddy hemma hos familjen Phillips lägger märke till en obehaglig doft. De resonerar dock att den här obehagliga doften då, den kommer förmodligen från familjens fågelburar. För, ja,
1: de Vilka ägde. äckliga fågelburar Ja,
2: verkligen äckliga fågelburar Men de ägde tydligen väldigt många fåglar då, Som husdjur så att, Och skötte kanske inte de burarna så, så bra Gross oh. Tisdagen den 9 november 1998 Har det gått en vecka Sen det försvann
1: Och det är oroväckande
2: Det är oroväckande vill man säga, de första, Egentligen de första 24 timmarna Men de första
1: 48 48 har man ofta också Mm
2: och det verkar inte som att polisen eller någon frivillig har hittat så mycket som ett spår efter henne. Hennes pappa Steve och mamma Sheila spelar den här dagen in ett längre reportage om dottern i hopp om att få ledtrådar om vad hon är. Samtidigt så går Melissa Phillips in på sin son Josh rum för att städa.
1: Tack så rent i fågelburarna.
2: Hon lägger märke till en våt fläck på sonens golv. Och att det luktar konstigt in i rummet. I år har en vattensäng. Okej. Okay. Ja, sånt där som var populärt på, jag vet inte. Var det? Ja, de fanns de, på den här typ. tiden. Ja, ja.
1: Det, och innan tror
2: jag. Ja, 80.
1: Men ja, väldigt eh, ostadiga sänger.
2: Och Melissa tänker att eh, den här fläcken kan bero på att eh, du görs har en sån här vattensäng, att den kan ju ha börjat läcka. Då. Det
1: låter som en enorm fuktskada när ens vattensäng börjar läcka.
2: Ja, det, det är ju inte så roligt. Så hon sätter sig på huk vid sängen och lyfter på madrassen. Därefter så får Melissa en total chock. Under sängen ligger ett uppenbart dött barn. Melissa rusar ut från sonens rum- och ut ur huset. och Hon springer fram till en polis- som befinner sig i området- för att utreda Så Det var ju kryllade jag poliser där. Och när hon kommer fram så hon får hon inte fram ett ord- utan hon, hon bara insisterar på- att polisen ska följa med henne. Så Polisen följer med Melissa till deras hem- och från hallen så pekar Melissa in mot Jors rum. Och hon vill inte gå in där- så polisen går in ensam. Och han ser direkt att det sticker ut två små fötter från Jors säng. Steve och Sheila Clifton ser att polisen börjar spärra av familjen Philips hem med avspärjningsband. Och några minuter senare knackar polisen på deras dörr. Det är Maddy Clifons kropp som legat under Jors säng. Så polisen åker till Jors skola där de griper honom misstänkt för mord- den 14-åriga pojken får följa med till polisstationen- och hans pappa Steve är snart på plats med honom i ett förhörsrum. Han är det väl sista man vill ha med liksom, ja, som stöd? När man, ja.
1: Han lär inte vara glad.
2: Nej, han lär inte vara glad. Men inom några timmar så erkänner Josh att han har mördat dig. Och det här är hans historia om vad det var som hände. Så håll i hatten. Ja. Omkring klockan fem på eftermiddagen, tisdagen den 3 november- kom Maddy hem till Josh. Hon ville att de två skulle spela baseball. För hon älskar baseball. Men Josh tvekade eftersom han inte får leka med kompisar- när inte Stiv är hemma och Steve var inte hemma. Och det var inte heller Melissa, så att, eh, det gick ju inte. Så Josh sa till Maddy att han var tvungen att göra hushållssysslor. Men Maddy envisades för hon ville verkligen spela baseball. Så till slut så gav Josh med sig- han sa att okej, okay, vi kan leka men bara ett par minuter för... Ja, men hans pappa, Steve, skulle ju snart komma hem och han skulle bli väldigt arg om han såg dem leka. Så Josh tog sitt baseballträ och gick ut till Mary. Och de hade jätteroligt i ungefär en kvart. Men så hände en olycka. Josh hade slagit till en boll som Mary kastat åt honom. Och bollen hade i sin tur träffat Mary rakt i ögat. Mädi hade slängt sig ner på marken och börjat skrika för det här gör ju såklart jätteont. Och Josh kunde se att det blödde ur hennes öga. Men han får ju panik för hon skriker så högt och han ber henne att lugna sig, att vara tyst. Men Mädi bara fortsätter att skrika. Och Josh blev livrädd för vad hans pappa skulle göra när han fick reda på att det dels hade varit hos dem utan pappans tillåtelse men också och ännu värre vad han skulle göra när han fick reda på att Josh hade råkat skada Maddy. Mm. Så till slut så tog Josh tag om Maddy och släpade in henne i huset. Och här, Josh berättar också att eh, när han släpade in henne i sitt rum så menar han då på att eh, då råkade Maddy hårds och trosor råka av.
1: Ja. Uh -huh.
2: Ja. Maddy lugnade sig fortfarande inte och Josh fick panik. Han slog henne med baseballträt några gånger för att få tyst på henne. <laughs> Det
1: låter ju ganska orulligt.
2: Ja, och den här paniken fortsatte ju Josh för att Maddy inte hade lugnat sig så han tog fram en fickkniv och högg henne två gånger i halsen. Josh gick sedan ut ur sitt rum en stund. När han kom tillbaka så hörde han... Att Maddy stönade av smärta. Då högg han henne flera gånger med kniven. Och till slut så blev hon tyst. Därefter så gömde Jörs Maddys kropp under sin säng. Han intalade sig själv att inget hade hänt dig, Och det var därför som han kunde delta i sökinsatsen efter henne. För i hans huvud så hade han inte skadat henne, mina Jörs då. Men eh, sanningen är ju den att Jors eh, har sovit på Madis eh, döda kropp i eh, en vecka.
1: Det är ju fullständigt vansinnigt sjukt.
2: Mm. Så jag vet inte riktigt... Eh, ja, det här var då Josh-historia eh, om vad som har hänt. Alltså, absolut att det kan ha skett en olycka. Alltså att, att har, och att det triggar känslor av att, eh, att man får panik helt enkelt. Eh, men att shorts och trosor skulle åka av
1: Det finns han... ju ganska stor risk för att den här historien inte är sann men det är ändå den bästa historien han kan komma på och han är ju ändå väldigt skyldig mm. han bara, Hon lät så mycket så jag knivhögg henne i halsen det är... Ja Det är svårt att försvara
2: det, Ja det, det är lite svårt att försvara där, ja. ja men du har rätt att det, det är... Vad ska han säga?
1: Ja, jag antar bara rakt av att 14-åringar är straffmyndiga i Florida.
2: Du antar rätt
1: ja, men vi kommer att, till det. Ja, precis. Nu är vi redan på drop Och mm. eh, då pratar vi säkert 40 års fängelse i alla fall i Florida. Ja. Men det vet ju inte han förstås. Han är ju ändå en 14-åring. Och i Sverige skulle han gå helt fri.
2: Ja, det är ungdomsvård kanske.
1: Mm. Ja, förmodligen en hel del terapi.
2: Mm. Och när det här läcker ut om vem som har erkänt mordet på med så blir inte bara grannskapet där familjen Klifton och Philips bor chockade utan hela USA. För varför skulle en 14-årig pojke mörda sin 8-åriga vän? Det är frågan som alla ställer sig. Kriminaltekniker undersöker görsrum Rum. Där hittar de bland annat bloddränkta tenniskor. Ett blodigt baseballträ, en kniv, Madis shorts och Madis trosor. De dokumenterar även att rummet är fullt av air fresheners, rökelse och doftspray- som de menar att Josh använder sig av för att försöka dölja doften av Madis ruttnande kropp.
1: Vilken otroligt dålig plan. Mm. Verkligen kortsiktiga lösningar hela vägen.
2: Och De undersöker även Josh dator och ser att han strax innan Madis kommit över- då, –hade sett på våldsam porr. Oh. En rättsmedicinsk undersökning av Madis kropp– –visar att hon har blivit slagen i huvudet tre gånger med baseballträt. Och det stämmer som Josh sagt att hon blivit huggen med en kniv i halsen två gånger. Den rättsmedicinska undersökningen visar även att Josh har huggit Madi sju gånger i bröstet. Och så är det väl det här lite frågan som man ställer sig då, kanske om hon har blivit eh, om, det, om det finns några tecken på eh, sexuellt våld. Men det gör det inte. Det kan inte rättsläkaren hitta. Okay. Lördag den 14 november, 11 dagar efter Mary försvann, så begraver hennes familj henne i Jacksonville. Rättegången mot Josh Phillips inleds den 6 juni 1999, omkring sju månader efter mordet. Och då har Josh fyllt 15. Och när det hade levt så hade hon fyllt 9, elva dagar senare. Och som du var inne på tidigare här då vida 14-åringar i Florida är straffmyndiga ja. så har delstaten Florida regler kring att pröva barn som vuxna som särskiljer sig från de flesta andra amerikanska delstater. Det är alltså enklare för en åklagare i Florida att få igenom. Att ett barn prövas som vuxen vid allvariga brott, såsom då mord. Så Josh blir prövad som vuxen, men eftersom han är yngre än 16 år kan han inte dömas till dödsstraff.
1: Ja, det var väl en liten juridisk tröst. Flår du inte uh, obenägna att döma folk till döden?
2: Under rättegången så menar åklagaren att uh, den utsaga då som Josh har gett under förhör inte stämmer. Åklagaren menar att även om rättsläkaren inte hittat några tecken på att Mary blivit utsatt för sexuellt våld så var motivet sexuellt. Och det här baserar han på att Jörs tittade på våldsam porr kort tid innan mordet och eh, även att Maddie så hårt och trosor hade avläkts åklagaren säger då att, eh, att de skulle ha åkt av när Jörs släpade in henne i på sitt rum menar han inte i troligt. Och jag kan väl hålla med åklaringen där. Dessutom har polisen förhört Maddys stora syster Jesse. Som berättat att Josh hade pratat med henne och Madis om sex vid flera tillfällen. Joshs försvarsadvokat hävdar att Maddys död var en olycka. Och att Josh agerande efter mordet berodde på extrem psykisk påfrestning. Och ja, vad ska en försvarsadvokat hävda i det här läget?
1: Ja nej, det är väl det enda man kan säga. Ja.
2: Och rättegången pågår under två dagar. Görs själv vittnar inte eftersom hans försvarsadvokat har avrått honom från att göra det. Och det var nog klokt.
1: Generellt alltid en bra regel i amerikanska rättegångar inte vittna. Mm. När man är den åtalade.
2: Görin, hur länge tror du att jurin överlägger det här?
1: Ja, de behöver inte överlägga dödsstraff. Men ja, det verkar ganska solklart. Sex timmar.
2: Två timmar oh. mm, Så var en snabb kopp kaffe ja. Och vad tror du att eh, de dömer honom till?
1: Skyldig Till mord
2: mm, De dömer honom skyldig till att ha mördat Mediklyfton Straffet då?
1: Ja, offret är ett barn Det är frågan om det blir någon straffrabatt För låg ålder Det vet jag ingenting om i frågan Men jag skulle tippa på då.
2: Ja, hans straff blir Livstidsfängelse Josh och hans advokat överklagar hans dom utan framgång. Och det gör de år 2002, 2004, 2005 och 2008. År 2012 händer dock något som förändrar läget. En dom från högsta domstolen fastställer att det strider mot den amerikanska grundlagen att ge mindreåriga livstidsfängelse.
1: Just det. Mm.
2: Så på grund av detta så får Josh år 2016 beviljat ett så kallat hearing. Alltså en process av förhör i domstolen. Och vad kan vi säga om hearing?
1: Ja det är bara ett ord som betyder just process. Ja. Förhandling av slag. Men jag tror att de ska ha den här för att sätta hur långt straffet ska bli. Och han har ju redan suttit i förvar då i 18 år. Så mm. att det känns ju som att han kommer att få gå.
2: Men det är väl också att man pratar med anhöriga och får deras ja, syn det på jag tror saken. Ja, Absolut. Mm, för det skiljer sig väldigt mycket från svenska...
1: Ja, de här anhörigförhören.
2: Så du är snabbräknad alltså. 18 år, det stämmer. Ja. För det här inleds i juni 2017. Och Josh är då 33 år gammal. Jag så alltså... så att
1: det kommer inte förrän 2017 alltså till
2: 19 år då? Ja. Nej. 18 år ja, sen, efter han, sen han greps ja. ja precis, 18 ja, år precis. Mm. och under den här hearingen då så ger Josh Mädis familj en offentlig ursäkt och så här lyder delar av den citat det här är till Mädis kliftons familj jag vill att säga det här väldigt länge och jag är tacksam för att jag får möjligheten att göra det jag låtsas inte förstå eller veta er smärta- eller det tomrum som jag skapat i era liv. Jag kan dock säga att jag förstår smärta. Jag har blivit ganska intim med lidande. Att växa upp i fängelse medför att man får se många mörka saker- och jag har varit på mörka platser. Jag har flera gånger övervägt att ta mitt liv för att fly från allt. Men jag har lärt mig att inse värdet av livet. Jag har lärt mig att se det vackra och det lyckliga- och att få uppleva villkorslös kärlek. Jag önskar att jag hade vetat och förstått detta- när jag var 14. Hade jag det så hade det här aldrig hänt. Jag visste inte vad livet betydde- eller vad döden betydde. Jag hade inte levt länge nog för att veta- vad sant lidande är. Jag gjorde något hemskt och jag är så ledsen för det. Jag är så ledsen för det som hände. Jag är så ledsen att jag tog ett så värdefullt liv- och jag önskar fortfarande att jag kunde ta i det smarta. Inte en dag går utan att jag tänker på vad som lätt mig hit. Jag hoppas ni kan leva era liv till fullo trots den skada som jag åsamkat. Slut citat.
1: Ja, han har ju en poäng också. Det är ju därför vi inte straffar 14-åringar i Sverige mm. på det mm. sättet för att han fattade ett jättedumt beslut och det känns ju ändå orimligt att han ska sitta i fängelse hela livet för det. Den personen han är vid 33 års ålder är ju en helt annan person än, än den korkade 14-åringen.
2: Sen är det ju väldigt oklart vad det var som hände där. Mm. Det vet man ju faktiskt inte. Man kan ju anta att det inte rörde sig om en olycka då. Eh, utan att, men man vet inte nej, hur... Nu, av
1: hans formulering då också det lät det verkligen inte som en baseballolycka började. Med.
2: Nej, nej. Sen kan jag tycka att han kanske borde skippa den här sista meningen- att jag hoppas att ni kan leva era liv till fullo- trots den skada som är åsankat. För att man kan aldrig leva sitt liv till fullo. Man kan leva vidare, men det här kommer ju alltid vara med om. Jors dom om livstidsfängelse fastställs i november 2017. Två år senare, 2019, meddelar dock domstolen- att de ska överväga att ändra domen år 2023- på grund av att Josh har mognat och rehabiliterats under sin tid i fängelset. Josh som den 17 mars 2023 fyllde 39 år avtjänar sitt straff på fängelset till Ernex i Florida. Och under sin tid i fängelset så har han utbildat sig till jurist. Och arbetat med att hjälpa sina medfångar med ja, juridiska ärenden. Exempelvis prövningar om frigivning. Alltså det, det blir ju lite lustigt kan jag tycka. Ja. Alltså det är ju lite som att gå till en skallig eller en tandlös tandläkare. Så här, ska han sitta där och bara jag kan hjälpa er att bli fria. Jag sitter inne.
1: Ja så här, steg ett, döda inte åttaåriga flickor.
2: Men sen visste jag inte heller att, ja. Eller visste man kan utbilda sig i fängelset men.
1: Ja det är ju ganska konstruktivt att utbilda sig till jurist. Det måste man ha nytta av på alla möjliga sätt
2: men även om det här brevet som han skrev då 2016 att det låter ändå som att han inte menar att det var en olycka mm. så står han fortfarande fast vid att mordet på Magic går till så som han vittnat om. Och har upprepade gånger sagt i intervjuer att han är inte något monster. Och om hans dom ändras 2023, det är ju några månader kvar
1: mm.
2: av året. Det kvarstår att se. Så det här är alltså historien om Maddy Clifton, barnet under sängen, skrivit av Sofie Karlsson, vars källor vi kommer posta på Patreon.
1: Spännande. I vilket fall.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
2: Ja, vad är dina tankar Dan? Vad tror du hände?
1: Någonting väldigt dumt hände som han definitivt inte borde ha gjort. Och det är ju någonstans här av den historia han har berättat ändå. Det hade varit intressant att höra om hon faktiskt hade skador på ögat så kunde vara orsakad av en boll.
2: Ja, jag tror nog att hon hade det. För annars hade den historien ifrågasatt. Ja, jag tror för att jag ja.
1: Och, Eller du menar att det, att det skulle ja.
2: vara av en boll, just ja. Ja, precis.
1: Mm. Så, om hon fått en boll i ögat så, och så att hon blödde, då borde det mm. synas. Men ja, det var inga tecken på sexuellt våld, så att någonting har hänt... Det känns ju som ett dråp, väldigt mycket.
2: Fast tio hugg i magen,
1: alltså. Ja, vid det laget ser är det ut mord, det ja. har du rätt i. Ja. Då vet man ju att så här, det är inte någonting man gör i... Ja, det kanske skulle kunna vara i och för sig i stundens...
2: Att han har fått en knäpp, helt enkelt, och, ja. och blivit helt... Alltså att, att han inte har... Om hon har skrikit då, att han inte har fått tyst på henne, han har fått panik. Och det har utlöst någon form av... Lite grann.
1: Det är ju intressant att titta på parallellen till Alexander-Morden ja. för nu, nu släpps ju en av gärningsmännen ut efter 24 år. Mm. Sen alltså så alltså kortare tid än vad Josh har gjort. Och eh, att Josh skulle bli fri i år känns ju inte orimligt. Och han är ju sonat det där brottet vid det här laget. Och ingenting kan bli bättre av att behålla honom fängslad Speciellt om de gör bedömningen att han är rehabiliterad.
2: Men Så är det ju verkligen.
1: Så ja.
2: Men jag är ändå lite nyfiken på hans skuld. Alltså att om det hade varit någon form av planerat av någon slag. Eller att det har varit ja men lite mer än bara fått en total knäpp. På grund av att han har varit uppväxt i väldigt svåra förhållanden. Och att han har fått någon form av liksom. Men jag tänker på det här med våldsampor. För i dagens läge så skulle det inte vara så konstigt för internet är fullt av våldsampor. Och barn eller 14-åringar eller sådär, det, det konsumeras flitigt. Jag
1: Men på att 1998? Internet, internet var nog ganska fullt av våldsampor. Var porr är det, det verkligen Jag skulle tro det.
2: det är klart på 90-talet så börjar man väl med.
1: Ja, alltså. World Wide Web kom ju 93. Mm. Alltså själva idén med webbsidor Och jag är ganska säker Att eh, I människans natur finns att Det fanns nog våldsam porr På nätet redan första veckan Vår ja. allvar webb fanns mm. Och långt innan Internet är mycket äldre än så Det känns ju som att ögonskadan är Jätteviktig för att avgöra hans skuld För mm. att han lade inte tagit en boll och, och slagit in den i hennes Alltså lagt bollen på henne och slagit in bollen utan den skadan skulle öka hans trovärdighet en hel del. Sen är det ju en otroligt orimlig överreaktion förstås. Att liksom börja slå en med baseballträt. Och
2: slå med baseballträt och tre gånger. Kniva, knivhuggen i halsen två gånger. Mm. Tio hugg i magen. Det är ju väldigt rejält. Det här har varit en sak om ja. det var tre slag i, i huvudet. Då hade jag kunnat köpa. Eh, men ja, jag vet inte. Men att han är en förändrad människa, det kan jag ändå kanske köpa.
1: Ja, då får man säga att fångvården kanske har fungerat i det här fallet. Mm. De har rehabiliterat honom.
2: Ja, och han har ju fått möjlighet att utbilda sig i fängelset. Ja. Är det vanligt att folk utbildar sig i fängelset? Det I, tror jag absolut. Att alltså det är. i USAs fängelse? Ja, det tror jag. Är. Mm.
1: Och det är ju någonting som de tar i backning när man ska ha sin villkorliga frigöringsförhandling. Om man gör något konstruktivt i sin tid i fängelset.
2: Mm. Ja, tack Sofie Karlsson för det här fallet.
1: Ja, Tack så mycket.
2: Vad kan man höra mer av dig Dan?
1: Ja, det kan man göra på Instagram. Mm. Sök på Dan Hörning. Det är bara jag som heter det. Och, eh, där kan man lära sig mer om alla mina poddar. Det kan man också göra på X mm. eller Twitter. Då. Mm. Där jag är lite mindre aktiv. men eh, Vad kan lyssnarna få mer av dig och Sofie?
2: Det kan man få på MördaPodens Instagram Mordapodden och på min Instagram j.molén Och jag vill be om ursäkt också för att nu är det så här att meddelande förfrågningar, de är typ bara sådana här förfrågningar i 30 dagar numera. Jaha. Så går man jag inte visst, in och tittar jag. där så har man förlorat allting som folk har skrivit till en. Oj. Så har inte jag svarat på någonting så skicka gärna igen för jag har varit haft perioder där jag inte har gått in och tittat.
1: Ja, och jag har ett svagt ögonblick lovat att faktiskt kontrollera mördarpoddens medel. Ja. Minst en gång var 30 under dag, så att där ska det inte ha hänt. Det är ja. bra.
2: Mm. Dan, du har ju fått uppgiften där på DMs på Instagram. Ja. Sköter du bra?
1: Ja, minst var 30 under dag. Mm. <laughs> och nu närmar vi oss Panama med stormsteg. Ja, Men först har vi några andra ämnen att avhandla. Ja, det har vi. Men i november...
2: Och vi har ju ett Halloween-avsnitt
1: här nu snart som Ja. Komma. Och det här Halloween-avsnittet var intressant eftersom du vägrar <laughs> vara med i det. Ja. Du vägrar lyssna på det. Ja. Du vägrar klippa det. Ja. Du vägrar vara inblandad för att det är så vidrigt. Ja.
2: Alltså det här är Jag har inte innan. läst
1: det. Jag har bara tagit på mig det här att nu ska jag göra det här avsnittet. Mm. Men när jag spelar in det här har jag alltså inte tittat på det mer. Så jag bara fått den här harhangen. hangen. Och jag tänker inte ta det här manuset med tång.
2: Jag sköt ju fram det här manuset ett halvår. Mm. Dels för jag tänkte att det passar bra på Halloween. För det är jätte, ja, det är verkligen så obehagligt. Det är Halloween, det är en obehaglig mask. Halloween mask. Jag säger inte mer så. Nej. Men också för att jag tycker, jag tyckte inte om... Alltså när jag, jag hörde det första gången för att... ja. Mm. När jag läser igenom manus- så tycker jag om att gå promenader- och då det är det lite svårt att gå och läsa samtidigt- eh, och, och gå. Så brukar jag ha en sån här- text -till tal app
1: Det borde jag prova någon. Ja,
2: man klistrar in och så är det- någon eh, dålig iPhone- Siri-röst som eh, försöker sig på- läsa upp avsnittet. Och man känner bara att okej, okay, jag kommer i alla fall göra det bättre än det här.
1: Ut ur skogen kom massmördarbjörnen- kressa ja. kake. Ja, <laughs> ja, gott.
2: ja men det, är alltså precis, det låter ju som Någon som inte har fått godkänt I, i svenska och dessutom fått en stroke Nej typ. ja, men det är, det är jättejobbigt Men jag lyssnade igenom det När jag var ute på plönav Och helt plötsligt bara kände så här, hela min dag är jag, jag tyckte inte alls Jag tyckte det, jag, 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 jag tyckte det var obehagligt Och, och så jag har jag aldrig känt innan Så det var väl säkert någon trigger som jag tyckte inte var bra eh, Så att 140 avsnitt Har vi spelat in nu säkert Och eh, det är första gången som det sker så det kommer säkert ske om 140 avsnitt till. Något fall som jag känner att nej, det där får du ta. Nu Men... är jag rädd. <laughs>
1: får vi se om mina över 1 000 avsnitt har gjort mig tillräckligt härdad ja, för att ja. ta mig igenom det här.
2: Ja, det, det tog mig bara 140 avsnitt. Sen så kommer ett avsnitt som jag bara, nej, det vill jag inte köra. Men då tog du över. Och Eva kommer att klippa det. Jag är rädd. Ja.
1: <laughs> det här kommer säkert gå jättebra. Ja, kommer Ni kommer att på Halloween. Mm.
2: Vi ses i nästa avsnitt.
1: Det gör vi, Kesagake.